0: Estás escuchando Conversaciones de Altura Hola personas, amigos, amigas, todos quienes nos están escuchando, bienvenidos a una a un nuevo episodio de Conversaciones de Altura. Estamos muy emocionados por tener a nuestras siguientes invitadas. Porque bueno, eh, el, el. ¿Cómo podría decirlo? el punto de este episodio es para educarnos y concientizarnos de la situación que está pasando el tristemente el país y, y el trabajo que nos, nos corresponde a nosotros los hombres. Pero bueno, ya, ya voy a introducir, estoy un poquito nervioso porque sí estoy como emocionadillo, pero bueno a mi derecha tengo a Sofía Ramírez Aguilar que forma parte de la colectiva Hashtags y Modestia que ahorita nos va a contar pues la, la historia ¿no? de cómo claro, se formó, sí es. Sí. también es investigadora y directora adjunta de la de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a mi derecha derecha o a su derecha es, tenemos a Saco Campos que es, forma parte de la colectiva restauradoras estoy muy nervioso, no sé por qué, Restauradoras con Glitter que es una colectiva independiente a a partidista y autogestiva, conformada por mujeres dedicadas al estudio y conservación de las herencias culturales. Y bueno, Andrés, que ya lo conocen y ya eh, no, no hay que introducir al, al muchachón que es bueno productor y, y parte de, del programa. Muchas gracias. Gracias por aceptar la, la invitación al programa. Claro, okay, Significa mira. mucho para nosotros que hayan tenido pues las ganas y la voluntad de, de venir a platicar con nosotros ¿no? sobre lo que está pasando en el país. Y me gustaría empezar eh, que nos platiquen un poco de, de lo que hacen y, y de las colectivas que son parte, ¿no? Si quieres... Vas a
1: que por favor, si quieres. Bueno, a ver, eh, para mí este tema de pertenecer a una colectiva formal eh, es algo totalmente nuevo. con como que siempre integré esta parte de buscar la, la, la igualdad y, y ponerme a la altura de la circunstancia, eh, eso quiere decir que pues, había que jugar eh, fútbol o correr carreras o eh, estudiar la carrera más difícil que encontrara o no, eso como que siempre estuvo ahí, eh, mm. mi mamá es una sacerdotisa católica
2: oh, wow. eh,
1: ordenada ilegalmente, claramente porque pues, no les gustan eh, <risa> Vaya, como que viví mucho en el ejemplo del feminismo práctico, pero en una burbuja de un feminismo muy acotado, clase mediero, como como muy muy fácil, ¿no? Muy muy rosita todo. Eh, y a partir de eh, como entrar a la a sociedad civil de, desde hace cuatro años, como que empecé a tener mucho más contacto con el feminismo organizado, con, con las instituciones, eh, y, y digo instituciones de feminismo porque... Bueno, el Instituto Simón de Boboac está aquí en unas cuadras. Gire eh, eh, ha sido como una organización que me ha marcado mucho en mi camino, ¿no? Este tema de eh, pugnar por tener aborto legal y seguro para todos. Eh, pareciera una trivialidad, ¿no? Si crees que la vida inicia con la concepción, o crees que eh, es hasta después, en algún momento, o, o que hay un alma de por medio. Es, todo eso es irrelevante una vez que entiendes que si no quieres abortar, no tienes que abortar, pero no le puedes quitar el derecho a los demás claro. a ejercer eh, la soberanía sobre su cuerpo, ¿no? Eso es básico. Entonces, eh, hace como un año, mi amiga Pamela Cerdeira me, me dijo, oye, hay que hacer un grupo, un poquito más de un año, hay que hacer un grupo de mujeres. Y yo le dije, sí, está padrísimo, pero un poco como que te va ganando la cotidianidad, te va ganando, la, no sé, las fechas de entrega, la chamba, la familia... Eh, no, eh, cada vez se va volviendo o sea la vida no se vuelve más fácil y Pamela se desesperó y volteó por otro lado con otras amigas de ella, se juntó con Sofía Macías que eh, es una escritora de libros sobre eh, finanzas personales mm. y, y fue juntando como un grupo de, de mujeres eh, talentosísimas de distintos ámbitos eh, está esta chava que se llama Vale Villa que me parece extraordinaria, es una es una psicóloga eh, que habla desde un feminismo como muy eh, académico desde, desde la formación de psicología, mm. padrísimo, pero también está Kate de que habla sobre el feminismo a partir de las mujeres con discapacidad o de las ah, discapacidades okay. transversalmente hablando como eh, un grupo de personas donde también hay mujeres y también es importante darles voz y estar ahí, claro. entonces eh, para no hacer el cuento más largo, hay una diversidad impresionante de profesiones, de perfiles de mujeres, hay empresarias, hay chavas super techies, eh, gente que trabaja en Santa Fe, en esos grandes corporativos, y gente que renunció a sus carreras, de, a sus chambas, o a sea, sus mujeres, diciendo, pues ahora yo voy a poner mi empresa. Eh, hay de todo. La verdad es que es una colectiva muy nueva, no tiene ni un año. Nos hemos ido organizando sobre la marcha, nos hemos ido organizando también gracias a la buena voluntad de, de Sofía Macías y de Pamela Cerdeira eh y, y es la primera vez que nos presentamos como una colectiva en, Aquí, en, este, en este podcast programa, entonces, gracias eh, tengo el permiso gracias. de las compañeras sé que es importante para nosotros también, claro. claro, vamos a marchar el 8 como un contingente eh, tenemos, o sea, como que hubo toda esta discusión de, bueno, no paramos pero todas las mujeres que tenemos espacios en medios ¿qué hacemos? ¿nos salimos del aire ese día? o mejor, invitamos a puras mujeres o sea, desde ese nivel de discusión empezó eh, y bueno, pues al final vamos a parar todas el, el 9, ¿no? Pero, o sea, lo, lo que quiero decir es, ha sido como un proceso iterativo de ir encontrando nuestro espacio porque pues, entendemos también las limitaciones de nuestra colectiva. Casi todas son profesionistas, casi todas tienen estudios eh, de posgrado, casi todas, pues, ¿no? Tienen un nivel de privilegio eh, mayúsculo en términos relativos a cómo funciona la sociedad mexicana. Claro. Eh, pero con todas esas limitantes y con todos esas, eh, vaya privilegios y, 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 y posibilidades de compartir lo que tenemos, eh, con conciencia de ello creo que estamos partiendo hacia, hacia lugares donde podríamos tener mayor injerencia y, y pues entrarle a un feminismo que no sea ni tan privilegiado, ni tan blanco, ni tan clase media
0: Claro, no, y es importante que ustedes... Eh, es, son conscientes del privilegio que tienen, ¿no? Claro. Porque luego es como muy fácil, como dicen los americanos, como muy washi-washi, ¿no? Como así como que no hay... O sea, como que es muy fácil hablar desde el privilegio con, tomando en cuenta solo las personas que te rodean y no tomando en cuenta las personas que no tienen los mismos privilegios que tú. ¿no? Claro,
1: yo me puedo quejar de la brecha salarial y yo me puedo quejar de que la escuela de mis hijos va a cerrar que no es el caso, no va a cerrar, pero ah, o sea, yo me puedo quejar no, de claro, ese tipo claro. de cosas pero pues tengo muy claro que tal vez hay alguien más que no puede faltar a su trabajo porque el sustento de su familia depende de ella y pues igual la corren, igual no solo claro. no la promueven, igual pierde la, la chamba y que mientras esa persona tal vez me ayuda eh, a cuidar a mis hijos mientras yo estoy trabajando o sea no me ayuda, le doy un empleo eh, y, y cuida a mis hijos eh posiblemente sus hijos estén al cuidado de su propia red de apoyo si es que la tiene y, y así hasta que hay una última mujer cuyos hijos están pues, a la buena de dios y viendo la tele o en la calle y nadie está viendo por ellos, ¿no? entonces claro. creo que tener en cuenta que esa cadena eh, está ahí y, y, y simplemente o sea, darte cuenta ya es un paso importante eh, y ya, no quiero seguir acá para la
2: presentación. Yo creo que de ahí es de donde eh, nace la sororidad entre todas nosotras, ¿no? A pesar de las diferencias que pueda haber entre diferentes colectivas y entre diferentes feminismos, al rato vamos a platicar, ¿no? Sobre los diferentes feminismos, porque seguramente muchos tenemos dudas, yo todavía tengo dudas sobre sí, eso, claro. este pero creo que justo el entender, el, el empatizar con todas las mujeres a nuestro alrededor nos va a hacer, eh, pues, vaya entender este tipo de problemas que no todas tenemos los mismos problemas claro. Claro. y sin embargo tenemos que luchar en hacer una lucha en común
0: claro hacer una lucha en común y sobre todo también no juzgar no porque Uf, por se presta mucho a como yo he escuchado así eh, personas que dicen ay pues las que no van a marchar ¿no? y ya o sea comentarios negativos pues que no voy a repetir pero siento que sí es importante también el, el no juzgar no porque pues no conoces la situación de la otra persona sí claro
1: sí, claro. claro supuesto
0: y Zach, ¿nos quieres contar tú lo que haces? Claro, por sus su, antecedentes? antecedentes penales. <risa>
2: <risa> este, sí, bueno, pues yo formo parte de la colectiva Restauradoras con Glitter. Eh, mi, creo que el, el acercamiento al feminismo, que, bueno, no quiero hablar de las demás chicas de la colectiva, ¿no? Pero en lo personal, eh, pues ha sido bastante gradual. Eh, creo que he, he sido feminista desde hace muchos años sin haberme percatado. Eh, y vaya pero también llegué a hacer cosas que lastimaron a otras mujeres de una manera u otra, ¿no? Y, y afortunadamente desde el 16A que eh, surgió este problema eh, eh, que cuatro policías abusaron sexualmente de una menor de edad y que ella fue a levantar el acta, su información fue difundida y de ahí pues se generó una cosa terrible, ¿no? Eh, la revictimizaron, ella decide... Eh, ya no ir a, a bueno, pues seguir continuar, con las declaraciones, continuar con el proceso, este, y pues eh, se da la marcha del 16 de agosto, eh, eh, se le hacen eh, estas de, denuncias en la Victoria Alada, la gente y los medios de comunicación dieron el grito en el cielo por las pintas, sino por lo que las había originado. Y entonces, pues, fue muy curioso porque el 16, el 17 de agosto en la mañana me escribe una amiga, ¿no? Oye, se está formando esta, este, este grupo eh, para protestarnos, somos, pues, prácticamente puras restauradoras y queremos hacerle ver a la gente que los muros...
3: Restauradoras de arte.
2: Restauradoras de... Bien, de ¿En ayer. serio? Sí. ¡Qué increíble! <ríe> entonces, eh, pues empezamos a llamar a, a las demás profesionistas, especialistas en cultura que teníamos a la mano, que conocíamos las amigas de las amigas y este grupo pues, fue creciendo hasta que ahora somos eh, si no me equivoco, alrededor de 700 mujeres wow este, algunas oh. activas, otras no tanto pero pues finalmente todas estamos participando de una manera o de otra ¿no?
3: y cómo por ejemplo, cómo cómo se participa o sea porque dices que hay alrededor de 700 mujeres sí. que participan, ¿de qué manera una mujer puede participar y formar parte del, del acto, de la colectiva? De la
2: colectiva. <risa> pues es tan sencillo como escribir en, en, al grupo, ¿no? Y querer hacer algo a raíz de toda o la sea, violencia. me
3: refiero, ¿hay un registro o tienes que hacer algún trámite o de qué manera consideras que está colaborando con el colectivo?
2: pues no, no es nada extraordinario simplemente hay que responder un cuestionario como para entrar a cualquier grupo de Facebook y ya pues a raíz de eso las chicas yeah. que decen entrar okay. pues entran y pues podemos colaborar de muchísimas claro, maneras sí, ¿y sí. si no eres restauradora? yo soy restauradora de textiles no, no, pero si no eres restauradora ah, eso es lo maravilloso porque pues hay arqueólogas, tal, así es pero pues en realidad desde el día uno se empezaron a acercar a historiadoras, antropólogas arqueólogas wow. Eh, artistas, plásticas, diseñadoras, vaya, okay. eh, pero sí eh, gente que tiene que ver con los bienes culturales en México. claro eh, Y bueno pues a raíz de que surgimos como colectiva, eh, nuestro punto más importante pues fue difundir, ¿no? así registrar lo que había pasado en la Victoria Alada, evitar que se borraran eh, todas las, las pintas, las denuncias que había en ella eh, y pedirle al gobierno del Distrito Federal y pues también, ¿no? al Presidente de México, eh, pues que vieran, ¿no? así que se dieran una cuenta de la magnitud del problema que hay, porque me parece, bueno, nos parece muy triste que todavía al día de hoy eh, haya personas que digan que se matan más hombres que mujeres y es que sí es cierto, se Ahora, matan más hombres que mujeres. Claro.
0: Pero ¿quién los mata?
2: Otros hombres. Otros hombres. ¿Y de qué manera?
0: Sí, las causas, ¿no? Antes,
3: antes de llegar como a esas instancias, me gustaría eh, saber qué repercusiones tuvo la marcha, o sea, si hubo algún, eh, no sé, al, sí, alguna repercusión inmediata después de la marcha, porque siempre me queda la duda cuando hay alguna marcha por alguna razón, ya sea por alguna cuestión política, por alguna cuestión de violencia, etcétera, etcétera, si tienen alguna repercusión inmediata o no, o sea, porque puede ser que se junte toda esta gente que vaya que, que reclama y que haga esta marcha, que camine, que se paren en la plancha del zócalo, etcétera, etcétera ya se hizo como toda esta este como toda esta revuel, todo este revuelo toda la gente se entera, etcétera, etcétera que sí es muy, muy importante la difusión, pero si se queda en difusión, tal vez creo que no, no tuvo mucho, o sea, bueno pues sí puede ser exitosa por el tema de la difusión, pero no tuvo una repercusión. A lo mejor que en este caso hayan castigado a los policías o que haya a lo mejor un cambio en la ley o que, no sé, o sea, hubo una repercusión específica después de la marcha, de esta marcha. Creo que
2: ya te fuiste muy adelante. Así, lo, lo, lo más importante que yo veo que surgió del 16A es que ahora nos ven y ahora nos escuchan. Porque, bueno, yo sé que todos... Y nuestros escuchas saben perfectamente que las desaparecidas de Juárez llevan desapareciendo décadas. Sí,
0: sí, sí. Las
2: mujeres eh, y, y con unas historias de verdad, así, verdadero terror. Quiero decir algo ahí, al margen,
1: eh, el único estado de la República que no tiene en su código penal el feminicidio es Chihuahua.
0: ¿De verdad? De verdad. Oh, wow. Ahorita hablamos
1: de la sí, disparidad sí. también en la calidad de los códigos penales y por supuesto los ministerios públicos y las fiscalías locales. Pero que eso es lo que tiene que cambiar. Pero lo bueno. que acaba siendo icónico es que en donde empezaron las muertes de Juárez, o sea, vaya, donde volvemos a la historia reciente a hablar de feminicidio, es el único lugar donde no hay feminicidio como tipo penal. Perdón. Tipificado, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Wow.
2: No, no. Sí, no, no es, es que no maten la, la ley. Sí, sí, al no, bueno, al contrario. Wow. Sí y eh, bueno a lo que iba y esto es así como uno de, de los argumentos que siempre eh, uso no porque los familiares de estas mujeres desaparecidas y asesinadas mmm, hicieron de todo, llevan años tratando de que la gente se dé cuenta de que no, los, de que no tiren los casos no como si fueran desechables como si estuviéramos platicando sobre no sé, lámparas o sea, son seres vivos, son mujeres y eh, tu, tuvieron que pasar toda esta serie de eventos, así, dañar el patrimonio cultural para que entonces la gente, o oh, no, oh, vaya, ahora sí vea, ¿no? Ahora sí se preocupe. No, no, eh,
3: sí, eso entiendo, pero, pero ¿eso? o sea, el punto, o sea, mi, mi pregunta, perdón, mi pregunta es, o sea, eso me queda totalmente claro, yo creo que es muy importante que se alce la voz y que la gente y que la sociedad entienda qué está pasando, por lo menos que se entere, ¿no? Es Por que, lo menos que se entere. va a o sea, ser
2: que nosotros podamos presionar a quienes hacen las leyes y a quienes, vaya, es presión social y ya no es solamente mexicana. Tienes el ojo internacional puesto en México claro. para que ellos respondan ante todas estas eh, pues, situaciones ¿no? que están saliendo a flote no sé, ¿qué opinas? Sí, creo que,
1: o sea, un poco la pregunta entiendo que es, es bueno, a ver, hubo eh, en años recientes una marcha contra Trump cuando Trump dijo que los mexicanos eran todos unos violadores, ¿no? Eh, sí. Luego, antes de eso pues estaban las marchas eh, todos vestidos de blanco contra la violencia, y la violencia está peor que nunca, ¿no? O sea, un poco va por ahí claro, tu pregunta, ¿no? Es justa, es eh, es a ver, yo creo que las marchas como tal sí es para mostrar músculo y en el caso particular de las mujeres a diferencia de otras marchas, y no quiero entrar como, tal vez lo compararía con las marchas de la comunidad LGBTQ porque sí es, es, un, es un parangón, pero me parece importante que en el caso de las mujeres es visibilizar por supuesto hacia afuera el tamaño del músculo porque es evidente, o sea, la mitad de la población más de la mitad de la población somos mujeres o sea, no, no hay duda, ahí sí no creo que sí nos podemos dar cuenta, pero pareciera que no, no nos no nos asumimos como agentes de cambio, como eh, personas receptoras de derechos, no nos asumimos como, no, o sea, muchas veces y vamos a empezar a hablar de patriarcado, pero las reglas del juego del patriarcado eh, te convencen que tú no vales lo mismo, te convencen que tú eres bastante peorcita en matemáticas en la escuela, te convencen que ingeniería para que no sé si vieron el hashtag de como hombres en, en, de ayer a hoy eh, en Twitter, está no. buenísimo porque es, es replicar lo absurdo que se escucha cuando volteamos los roles eh, y, y hacemos como frases tipo ay no para qué estudias ingeniería o sea mejor consíguete una esposa que te mantenga o no sé ay no calladito te verías más bonito no hay ninguna mujer que quiera alguien que sea tan respondón como tú y entonces se, claro, se generaron historias muy simpáticas que, o sea, lo triste es que sean simpáticas, ¿no? Pero eh, creo que de fondo la, la marcha de este dungo nos va a permitir a nosotras como mujeres darnos cuenta de la potencia que tenemos. Ahora, eh, regresando un poco a tu pregunta, o sea, creo que parte del, de las consecuencias institucionales que hubo a partir del, del de las marchas eh, con Glitter y que empezaron a rayar el, el, la Victoria Alada que conocemos como Ángel de la Independencia pero de hecho es una Victoria o sea es una ángela eh, pero bueno de eso nos va a contar o sea, porque ella es la restauradora pero el, el, el punto aquí es cambiaron al Secretario de Seguridad Pública eh, hubo hubo eh, un despliegue de mujeres en, eh, que cuidaban las marchas que hubo posteriormente. O sea, de, ¿se acuerdan ustedes? El ah, anterior okay, secretario okay, okay. le aventaron glitter rosa sí, en la sí, cara, claro. ¿no? De ahí el glitter y las restauradoras con glitter y todo eso. Eh, el, el, el tema de fondo es, obviamente no puede cambiar la, la corrupción dentro de la policía de la Ciudad de México de un día para otro. No. Eh, es más, ni de un año para otro. Eh, bueno, yo, pero
3: por lo menos hubo un una repercusión inmediata, una repercusión ¿no?
1: inmediata eh, yo tengo confianza en que los funcionarios públicos que están ahí siempre llegan con buenas intenciones, no todos los funcionarios son buenos, claramente eh, se notan más los que no son buenos se notan más los que son corruptos y nos afectan a todos de parejo, pero eh, me queda muy claro que la intención de quienes están ahorita, eh, sobre todo de Omar García Harfuch, sí es cambiarle la cara a la policía, no voy a hablar por ellos, me queda muy claro que las primeras mujeres que están en riesgo el 8M, o sea el domingo, uh -huh. son las mujeres policía, porque estamos muy enojadas en la marcha y va a haber grupos radicales, y esos grupos radicales, pues esos son radicales, y, y puede haber brotes de violencia que claramente no tienen parangón con el tamaño del problema de la violencia claro. que en general vivimos como sociedad, pero tú le ves la cara a las mujeres policías y es de terror, porque obviamente nadie les pregunta, oye, ¿tú, tú quisieras así claro. como de buena onda cubrir la marcha, por favor? Obvio no, o sea, la, le tienen terror a la marcha y las ves llorando y las radicales, pues como que se debaten ahí entre, les gritan traidoras, pero por otro lado... ¿no? las otras llorando entonces ya le dicen, ya, 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 deja a la compañera y es, es, es esta, este debate de también son mujeres ¿y qué creen? a ellas también las extorsionan claro. adentro de la corporación y si a un hombre le dicen, te doy una patrulla y te doy una motocicleta y me regresas con mil, dos mil, cinco mil, no sé las cuotas ¿no? me regresas con cierta cuota al día por tener ese crucero o por tener ese vehículo o por tener tal a las mujeres les piden literal favores sexuales Uf. y por eso digo el, el ser mujer policía es, es, una, es, es una tragedia en sí misma.
0: Sí, no, aparte de que, perdón que te interrumpa, no están bien preparadas para lidiar con ese tipo de situaciones. No, ¿no? están nadie
1: bien preparado para lidiar con esta situación en la que estamos ahorita. Eh, ya entraremos en el tema de la UNAM, pero parte del tema es que las cosas no estaban bien antes y esto solamente afloró y se está se está corriendo como pólvora en diferentes ciudades en diferentes municipios en diferentes entornos y contextos eh, hablábamos hace unos días como que en esto, esta marcha ¿no? del 8M y el paro sobre todo del lunes eh, 9 de marzo va a suceder pues, solo en las principales ciudades donde hay como mucha más pluralidad de ideas donde hay más empoderamiento de la mujer donde además los hombres tienden a ser por lo menos en, en la fachada más aliados pero lo que estamos también empezando a percibir es que está sembrando entornos que antes no hablaban de eso uh -huh. y lo veo con mi mamá, mi tía, mi suegra, mi jefa, o sea, son, son gente que pertenecen a una generación arriba y que y que de buenas a primeras se están atreviendo a verbalizar cosas y seguramente las van a meter en problemas con sus propios entornos, con sus hermanos, con sus maridos, con su... pero estás claro. empezando a ver este este cambio, se están empezando a atrever, ¿no? Eh, mi suegra monísima me mandó un anuncio. De, me parece que era de quesitos, ¿no? un, un anuncio de quesos y, y es la escuela de, de construcción de los hombres, ¿no? entonces llega una mujer a su casa y el marido está leyendo el periódico y la cocina está así, ¿no? patas para arriba, y entonces dice, ¿y los platos? y el otro dice, ay no, es que qué tal que los rompo, otra escena sale una mujer con toda la ropa limpia eh, y el marido viendo la tele y dice, oye, ¿y no vas a planchar? Y dice, ay, no, tú, tú aprendiste a hacerlo mucho mejor y, y a mí no me queda tan bien. Y luego un tercer caso similar, ¿no? Entonces, eh, una de estas tres mujeres que llega a la escena y ve que hay un hombre que no está haciendo nada y no tiene la menor intención de intentarlo, dice, ah, claro, es que esto también se aprende, pues vamos a mandarlos a la escuela del hogar.
2: Les estoy claro. resumiendo
1: un anuncio y el anuncio al final es pues, hay, hay como 500 hombres aprendiendo a planchar, a lavar, a no sé qué, no sé qué, no sé qué y al final el mensaje es así ya sabes super pink, super rosa, super buena ondita que dicen eh, también las labores del hogar se pueden aprender y la mejor noticia es que no tienes que ir a la escuela del hogar la labor del hogar es compartido de los dos ¿no? Quesitos. Sí, justo, exacto. Eh, el punto es yo quiero ver que esa fábrica de quesitos de veras tenga políticas paritarias de ascenso de guarderías, de que no sean solo las mujeres las que tengan que ir a recoger a la criatura a la escuela, y que si son las mujeres las que van a recoger a la criatura a la escuela, no les disminuyan sus probabilidades de ascenso, ni sus probabilidades de mantener el empleo, ni sus bonos de productividad, porque ok, el anuncio está bien intencionado, pero hablar hacia afuera, predicar, es muy fácil, hay que poner la cartera donde estás poniendo la boca, y creo que eh, irle dando la vuelta, o sea, Tecate hizo lo mismo eh, tiene un anuncio padrísimo de si tú las maltratas las tecates no son para ti y espero que nunca nos encuentres está está padre vamos a empezar a hablar pero 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 otra vez quiero ver que pongan la boca donde están poniendo o sea, el anuncio
0: de qué forma se podría como poner atención en eh, o sea lo que tú dices es más importante no porque lo platicábamos Andrés y yo antes de de que llegaran como de que hay lugares donde si siendo mujer te embarazas pum te, te dan cuello no ¿cómo, ¿cómo se podría tal vez vigilar que realmente esas empresas lo estén logrando, no? o sea, eh, ¿quién mencionaste? Tecate
1: mencionaste Tecate y queso, Quesitos Villita o Quesos Villita
0: ¿cómo, ¿cómo ¿habría alguna institución que realmente vigile eso? Pues es que ahí es la Secretaría del Trabajo o sea, creo que sí, sí que... pero... pero... pero a ver,
1: la Secretaría del Trabajo solo puede meterse hasta donde la ley claro. llegue ¿no? hasta donde la norma Exacto. Y, y la y ley es... dice, es ilegal eh, pedirle una prueba de embarazo a las mujeres para contratarlas, pero también sabemos que del dicho al hecho hay un tracho enorme, y el 12% de las mujeres en México actualmente les piden una prueba de no embarazo para darles el empleo, o sea, es ilegal, pero pues pero, o sea, o es, si, es si como, quieres, o sea, mira y si no, hay eh, mueren. Claro,
0: como, perdón perdón, sí.
1: No, no, dale
0: es que es, es, digo, no tiene nada que ver pero es como, te dicen no te vamos a hacer examen de drogas pero te, te sacan sangre y obviamente sabes que te están haciendo un examen de drogas, claro, ¿no? Entonces, ¿quién realmente vigila que se hagan las cosas como son, no? Mira,
1: yo creo que son, son diferentes niveles, o sea, eh, y lo vamos a hablar ahorita que regrese sobre los feminicidios y, y la incapacidad de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, pero creo que en este caso el primer vigilante es, o sea, las mujeres dentro de la organización, pero también los hombres dentro de la organización, o sea, Sí tiene que haber un cambio de paradigma, o sea, la violencia feminicida es solo la última capita de, un, de una pirámide que se va construyendo eh, en violencias pequeñas, cotidianas, en, en piropos en la calle, en insinuaciones que rechazas. Eh, no pedidas, opiniones sobre tu cuerpo y de ahí bueno pues entonces sigue el, el, el novio que te cela y, y pues te empuja y luego el, el, el que pues, se le pasan las copas y te suelta un zape y no perdón eso no vuelve a pasar y o sea, claramente es, es, es un tema de ir incrementando la violencia eh, voy a empezar con las cifras estas macabras sí, sí. pero 6 seis, seis de cada 10 violaciones sexuales ocurren al interior de una relación de confianza la pareja, eh, el papá, el abuelo, el tío, el compadre, el amigo. Y muchas veces existen estas historias que no son la excepción, donde cuando el, 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 el jefe de familia o, o, o la jefa de familia se enteran de eso, dicen: Híjole, no, porque si hablamos vamos a destruir esta familia. ¿Y ¿Cómo le vamos a hacer eso al abuelo, no? Tanto que sea preocupado por todos. Entonces, eh, si la violencia empieza en casa, vaya, que quesos la villita, me dé pater, licencia de paternidad, ya pasa a ser una preocupación súper lejana, ¿por qué? Porque la inmediatez de mi realidad es un infierno. Claro. Eh, entonces, o sea, hay como diferentes niveles y, y cuando la, la seguridad más básica, que es, es tu integridad física y tu integridad psicológica, no te las está garantizando tu entorno de... De cuidado, tu, 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 tu red de, de familiar... Que
0: debería cuidarte, ¿no? O ya, sea... de
1: verdad, sí me da igual que, que me hagan una prueba de embarazo... Y no porque la prueba de embarazo para mí el trabajo no sea legal... Pero en serio, en ese contexto, esa sería el menor de mi, la menor de mis preocupaciones... Entonces, creo que el, el, el problema no es que haya... No vamos a crear una institución adicional que vigile, que se cumplan... Eh, hay rankings, hay, hay consultoras, hay, hay ONGs, hay asociaciones civiles que se dedican justamente a medir, eh, pues no sé, la transparencia. Por ejemplo, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción hacemos eso: la transparencia de las políticas de integridad y anticorrupción de las 500 empresas más grandes de México. ¿no? Hay otras consultoras, eh, como Iquals, que es una, una empresa, no sé si peruana o colombiana que eh, también mide en México este tipo de cosas y mide la calidad de las políticas par paritarias mm -hmm. dentro de las empresas, okay. pero eh, otra vez no, pues vaya cuando una empresa te abre las puertas y te dice ven y cual, califícame, pues te va a enseñar lo mejor de sí, ¿no? te va a enseñar todo bonito, es como cuando van al C5, estas organizaciones como causa en común eh, el C5 en cualquier estado, no, no tengo preferencia, y, y llegan y está todo perfectamente bien pintado con plus nuevas pero resulta que no están conectadas. Entonces, claramente es un montaje, ¿no? Entonces, eso pasa un poco lo mismo con las calificadoras. Al interior de las empresas, pues es difícil si no cambia la cultura corporativa, si no cambia la cultura del pequeño negocio. Pero otra vez, el pequeño negocio está liderado eh, en, en uno de cada... Eh, no, en, en tres de cada cinco empresas por un hombre. Y ese hombre, pues tiene que tener la voluntad de por lo menos cuestionarse que tal vez el piso claro. no está tan parejo ¿no? Eh, en mexicanos contra la corrupción la mitad de las, del personal somos mujeres y hoy por primera vez sacamos eh, un, un, un desplegado no, no propiamente un anuncio sino eran como eh, el recorrido de las estadísticas de violencia de género y cómo impactan a las mujeres eh, de manera diferente las violencias entre la laboral, eh, la corrupción etcétera, es la primera vez que firmamos como mexicanas contra la corrupción y ahorita que eh, me vine para venir para acá me tuve que salir de la primera junta que teníamos o que hemos tenido justo para construir una, pues, una discusión de cómo nos sentimos las mujeres en un entorno que además es otra vez un entorno privilegiado, donde es una ONG donde se nos da toda la libertad de discutir temas y tal, pero pero el machismo se te construye desde la unidad más básica desde tu familiar, contexto ¿no? familiar tu contexto comunitario tu contexto eh, laboral y es bien difícil decirle a alguien en su cara, al compañero de trabajo al jefe, porque además en este mundo de hombres eh, las reglas están hechas para que los hombres asciendan y sean los que toman las decisiones y sean los que sientan el parámetro entonces es difícil ascender a menos de que haya cuotas y en el sector privado todavía es más difícil porque pues ahí no hay una ley que regula claro, ¿no? eh, entonces nada más para concluir ahorita en esta idea creo que eh, es importante que las mujeres sepamos que no está mal pedir un poquito eh, y un muchito y un todavía más o sea el irnos atreviendo a, a dimensionarnos como agentes de cambio pero también como sujetos de derechos y yo creo que ahí es donde se quedó o sea, creo que las marchas ayudan a, a concientizar y a mostrar músculo, a vernos entre nosotras y bueno, o sea, ya somos materia en la mañanera desde hace dos semanas muy a descontento de los altos funcionarios de este gobierno porque estos, al final sí. del día es, es, es algo súper incómodo, ¿sabes? Claro. Eh, voltearte a ver y ver tu propia lombriz en tu propia panza es algo horrible
2: no, sí, es que, lo, o sea,
3: mi pregunta no la tomen a mal o sea, más bien es como por el mismo descontento que, que yo siento que bueno, yo, que yo tengo, pero yo siento que o sea, realmente es muy difícil que se hagan las cosas adecuadamente en este país, ¿no? o sea, como que hay un o sea, hay un estancamiento social bastante marcado y pues creo que tiene que ver mucho con el machismo y a lo mejor no sé si también estaría bueno definir la diferencia entre el machismo y el patriarcado si es lo mismo que uh, sí. pero, pero bueno a lo que voy es que o sea, tenemos un destacamiento social pero también proviene mucho de la parte de arriba de la parte política que pues está igual o peor que la sociedad no entonces para que cambiemos yo sí soy fiel creyente de que evidentemente la sociedad tiene que cambiar pero tiene que venir de pues de las leyes, de la política, del gobierno, de...
1: Pero te sorprenderías que las leyes no? no están tan mal, por favor, ya hablé yo 20 minutos, ¿te gracias?
2: <risa> yo eh, pienso y creo que es un sentir en general de parte de, de las colectivas y de las chicas con las que me he sentado a platicar, eh, que muchísimas de ellas ya, ya son anarquistas, <risa> ya no creen en el Estado, o sea, no, no creemos que no se trata de confiar en que se, en que sirvan las leyes, o confiar en que el, los system, el sistema judicial de verdad funcione, sino que tiene que venir desde las familias, de la educación, es que desde sí, pero de si reconstruirnos... No hay, pero si no
3: hay educación, o sea, si no... O sea, si el propósito del gobierno es mantener el poder a través de tener un, una comunidad o una, un país sin educación
2: vamos a presionarlos, se eh, O sea, es, presionarlos. es que es
3: justo, o sea, es, ese es mi punto. Y o correr sea, la voz, ¿no? Definitivamente claro. no estoy diciendo que es culpa del gobierno, y el... o sea, sí, evidentemente la sociedad tiene que cambiar para que el gobierno cambie, o sea, viene desde abajo, pero también si no hay, si hay tanta desigualdad, si no hay educación, yo yo creo que hay recursos para proveer de educación a todo el país, pero no se aplica en eso que no quieren dar educación.
1: Pero porque hay cotos de poder, o sea, yo, yo creo que parte del problema tiene que ver con las estructuras de poder donde eh, tenemos tenemos eh, pues sí sindicatos que lideran casi siempre hombres donde los hombres no tienen la intención de soltar el poder. Tenemos la declaratoria de las iglesias, o sea, las iglesias son unos lugares como, como hervideros del patriarcado, y creo que querías regresar sí, sí, al, al sí, tema sí, de machismo, sí, sí. Y, patriarcado y patriarcado, y feminismo, cada vez que junto en una misma frase, no sé ustedes, y también eso denota mi edad, machismo y feminismo, me acuerdo de Arjona, cantando de, ustedes con el machismo, no, ustedes con el feminismo, nosotros con el machismo, y al final la historia termina iguales, no, ahí empezó todo mal, claro. porque, el feminismo no es lo contrario al machismo
0: ahora puedo hacerte una de las preguntas que tengo sí. que creo que tiene que ver ¿cuál sería los conceptos o el concepto equivocado que nosotros los hombres tenemos sobre el feminismo?
2: Dale, pues yo de entrada pienso que eh, bueno lo que he visto es que la mayoría de los hombres que tienen una concepción errónea del, fe del feminismo es que ellos piensan que o, odiamos a los hombres y pues no, no está muy a, alejado de la realidad. Eh, si sí hay una rama feminista que prefiere mantenerlos alejados, que bueno es lo que creo, ¿no?
3: Pero eso tiene que ver por que la mayoría de esas mujeres tienen una preferencia sexual
2: han sufrido una violencia o es, patriarcal exacto, muy okay, fuerte,
3: okay, okay, okay. generalmente… O sea, no es tanto por preferencia sexual, no, sino no, por… No, para okay. nada,
2: sí, no, no tiene nada que ver, eh, tiene más bien que ver con los círculos en, lo, en los que ellas han vivido claro, todas sus en los vida. que se han
0: desarrollado,
2: así ¿no? es, en los círculos de pobreza y de machismo exacerbado, con una violencia pero además la violencia de los hombres que debieron haberlas cuidado
1: muchas veces, o sea sí creo que es. Eh, ahí habría que empezar yo creo que algo que me gustaría poner sobre la mesa es, el feminismo no es lo contrario al machismo, el feminismo no es Importante el, el de odio de las mujeres a los hombres el feminismo no es eh, el, el, las mujeres andróginas odiando a las mujeres femeninas la, la feminidad y la masculinidad están involucrados como conceptos pero no es lo que definen el feminismo. Eh, entonces el feminismo en mi, en mi concepción de mujer feminista, autodefinida feminista, es eh, la lucha por el reconocimiento y el respeto a mi derecho por ser una persona. O sea, el feminismo es esta loca idea, dice Gire, de que las mujeres también somos personas, con todo lo que eso implica. Entonces, eh, es una manera súper reducida y reduccionista para muchas de mis compañeras, pero me parece que es una manera fácil de entender que el feminismo, otra vez, no es replicar el machismo a la inversa, el feminismo es buscar una igualdad de oportunidades, pero reconociendo las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Eso claro, un lado. exacto. Y la otra cosa es... Edad equidad. Y la otra cosa o sea, es, es que además me han regañado últimamente mucho feministas por decir equidad, pero bueno, esta también será una tercera discusión. Eh, el, el, el punto de la feminidad y la masculinidad, eh, o sea, la, la masculinidad tóxica, a la cual nos referimos de manera reiterada como parte del patriarcado, es esta masculinidad donde el, el pacto entre hombres pareciera ser, ¿en quién es más brutal? ¿Entre hombres? ¿Entre hombres? Y hacia las mujeres. Eh, hacia las mujeres, en términos de que pues, pasan a ser propiedad de los hombres eh, en, un, en una expectativa extensa, ¿no? Ella vive para servirme, eh, su cuerpo es para darme placer y tal vez no lo tengan tan consciente, porque esos son, son discursos que uno va oyendo desde chiquito. Eh, respecto a los hombres, la, el machismo tóxico o la masculinidad tóxica es una cosa brutal, porque por ejemplo, eh, y, y no lo digo yo, me, me lo han contado gente que se dedica a la psicología clínica, eh, muchas veces los, los hombres más violentos fueron violentados de manera muy grave a lo largo de su vida y eso implica desde violación sexual hasta golpes, hasta entonces eh, todos aquellos hombres que, que no se cuestionaron en el camino porque tal vez era muy peligroso cuestionárselo y prefirieron replicar y asumir ese rol donde no solo no lloran sino no se quiebran donde nos vemos a la salida de la escuela para rompernos a trompones pero eso después se traduce en nos vemos a la salida para matarnos a balazos o agarrarnos a trancazos o, lo, o sea, eh, esa masculinidad esa muerde de regreso muy duro a los hombres y me parece que parte del problema es eh, por ejemplo, por citar un ejemplo chiquito institucional el gasto en salud eh, mental, como proporción del gasto en salud en México es el 2%, y más o menos uno de cada tres personas sí, en todos, México todos tenemos, ha tenido algún claro, tipo sí, de sí. desorden mental claro, claro. ¿no? desde depresión leve, ansiedad circunstancial, sí, sí, claro. hasta enfermedades muy complicadas eh, y si solo le dedicamos el 2% del gasto a salud a la salud sí, mental no, no. de las personas, perdón, ese es el patriarcado hablando, es así como los débiles, pues a ver, que se extingan, o que se aguanten, o que se curen la, la depresión solos, claro. y eso genera, pues el abandono de tu humanidad, de tu feminidad, perdón, los hombres también son femeninos, y tienen su componente femenino, y quien no lo abrace, está dejando una parte importante de su ser fuera, y entonces, regreso al tema de feminismo y machismo, nada tiene que ver, puede ser la mujer más tradicionalmente femenina del mundo y puede ser la mujer más feminista y puede ser el hombre más femenino no tiene que ser homosexual y ahora, eh, vaya, también hay, hay muchas co compañeras feministas que ya por esto seguro me van a trolear el resto de la noche que quieren desaparecer el género no eh, dicen el género tiene que morir porque es parte del concepto del patriarcado y entonces está impuesto pena eh, si me preguntas a mí yo creo que a quien debe hacer lo que quiera con su identidad y con su vida y, y, su y con su cuerpo. Y si un hombre quiere andar sí, de no, tacones no sin poner nada, ¿no? o
3: sea, no Y si una
1: mujer falda. quiere eh, operarse los pechos y quitárselos sin tener un tema necesariamente de ser una persona transexual, si es pansexual, si o sea, hay que diferenciar también muy bien entre lo que me gusta, o sea, la, la, quién me atrae a, a mi identidad de persona entonces hay, hay desde el género fluido que son estas personas que, que mutan, ¿no? de pues yo me siento más masculino, yo me siento más femenina y entonces van mutando y en inglés es muy fácil porque dicen they, them y en español es más difícil ah, porque no existen. perdón que te interrumpan el, los
0: pronouns, ¿no? los
1: pronombres de las personas se hacen neutros cuando se hacen en plural en inglés, en, en español no tenemos eso, pero más allá de los pronombres, creo que es importante reconocer la existencia pues de esta diversidad eh, de identidades sexuales y de preferencias sexuales que se empalman, pero no son la misma cosa entonces puede haber eh, personas transgénero puede ha que no sean transexuales pero puede haber eh, gente que se identifica como pansexual hay gente que se identifica como intersexual hay gente, o sea me parece que el género en mi perspectiva de feminismo no debiera desaparecer por decreto que cada quien viva su claro. propia preferencia y su propio género, pero bueno también me he enfrentado a discusiones largas sobre el tema, y como el género femenino ha sido tradicionalmente usado para sobajar y eh, dominar a las mujeres y creo que ha sido usado en beneficio del patriarcado pero no creo que sea ese el tema central
2: más que desaparecerlo, sería fortalecerlo, ¿no?
1: he oído todo, pero o sea, <risa>
2: explícanos, por favor yo sea, porque... no había pensado en esto ya, ok.
1: No, yo sí, yo llevo mucho tiempo pensando en esto. Eh, yo misma no me no me acabo de identificar con, con, con el género femenino hasta que me di cuenta que las mujeres pueden ser de muchos tamaños, colores y sabores. Claro. O sea, como no que eso, siempre desde, desde muy chiquita traía el pelo corto y o sea, pantalones y, y no me gustaban las niñas, no me gustaban lo que hacían las niñas, sino porque odiara a las niñas, solo no me identificaba con las niñas, pero soy una persona heterosexual, entonces si me preguntas mi definición pues me considero una persona de género fluido donde hoy vengo de vestido pero habrá otros días donde no traigo una gota de maquillaje eh, y voy de pantalones por la vida y también habrá gente que me conozca desde chiquita y me dicen ay no, la pesca y solares y macha bueno, esto es de autodefinición pero soy una persona preponderantemente heterosexual entonces son dos cosas diferentes claro. que, que creo que también hay que poner sobre la mesa porque entran en esta diversidad donde no no todo es malo en, en, en las relaciones de género entre los diferentes géneros eh, y creo que debiéramos regresar un poco al feminismo, sí, al machismo sí. y a la deconstrucción
0: que es un poco es la el, materia el tema como en un momento bueno más adelante del de, de programa vamos, Andrés y yo vamos a hacer una prueba ¿no? de, de cómo la llamarían de qué tan machos somos o un de cuestionario machismo. de machismo. Que estaría bueno que, o sea, que lo, bueno, claro. a ratito vamos a
3: poner como las preguntas, estaría bueno que si alguien quisiera compartir Seguirlo. sus respuestas ahí en los comentarios, estaría chido, nosotros lo vamos a compartir abiertamente. Qué valientes saber. somos. Muy bien. <risa> Digo, pues sí. Vamos ah, a sí, es que también esa es la otra